0: Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Bíblia Fácil pela Rede Novo Tempo de Comunicação. Estamos aqui honrados de ter um cantinho no seu ouvido aí. Você que está com o radinho ligado, está agora também conectado pela internet. Nesse momento estamos transmitindo também em vídeo no arroba Rádio Novo Tempo, facebook.com.br NT e youtubecom rádio. Toda semana um encontro marcado. Quem está conosco aqui para mais uma lição especial é ele, pastor Arilton Oliveira. Olá, pastor.
1: Olá, Cris. Bom dia. Bom dia a você que está nos ouvindo e nos assistindo também nessa manhã de segunda-feira, 11 da manhã, chegando aí o Bíblia Fácil, mais uma temporada do Santuário, chegamos ao tema 6 e eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e na sua casa, reservar esta meia horinha para a gente conversar um pouquinho a respeito do Santuário. E hoje vamos falar sobre o Ministério de Cristo no Pátio. Você já viu que nós lemos com vocês aqui o Salmo 77, 13, onde diz que o caminho do Senhor é o santuário. Isso quer dizer que Jesus, de uma forma metafórica ou simbólica, iria percorrer todo o caminho do santuário. Vimos semana passada que ele, na plenitude dos tempos, se encarnou, assumiu a nossa natureza. E agora, em algum momento, ele deixaria o acampamento, aonde ele veio tabernacular conosco, e entraria pelo pátio. Então, Cris, esse é o
0: tema de hoje. Muito bem, você viu que, ó, é um... sabe aquele teaser que dá no início, assim, no intervalo? Olha, vai começar. É o teaser que o pastor fez aqui. Você não pode sair, você estava agora. Dá uma olhadinha na panela, vê se não vai queimar. A gente não quer estragar seu almoço, você que está preparando <risos> as coisas aí, mas você não pode perder. Inclusive, ó, você que acompanha a gente toda semana, teve o Santuário Terrestre, Celestial, Evangelho de Símbolos, acompanhamos as festas de outono de primavera e agora você vai acompanhar essas fases. Mas Cris, eu acho espetacular, são 13 temas que você pode levar para a sua casa totalmente de graça, não é verdade, pastor? É
1: verdade, está na minha mão aqui, Cris, esse DVD, Santuário, Caminho de Deus, quem está nos assistindo vai poder ver esse, santuário, esse DVD. São os 13 temas que vamos estudar aqui no programa Bíblia Fácil. Você pode ligar para nós agora. Tem gente pronta para receber a sua ligação. Telefone 12, é o código diário, 2127-3121. Pegou aí? 12-2127-3121. Liga, agora. quero o DVD Santuário. Faremos um breve cadastro, postar o teu e vamos mandar pelo correio para a tua, tua casa. Você está aí com WhatsApp? Quer pedir pelo WhatsApp? Também dá. É só mandar uma mensagem dizendo eu quero DVD Santuário para 129-8244-4449. 129-8244-4449, tá bem? Diga aí na mensagem, quero o DVD Santuário. E você não só ouve aqui a Rádio Novo Tempo na segunda, como você pode colocar esse DVD na sua casa aí e assistir, inclusive, lindas imagens que nós gravamos lá no Parque Nacional de Timna, em Israel. Lá tem um santuário montado no deserto, por onde passou o povo de Israel, na mesma metragem que Moisés construiu. Você não pode perder esse DVD. E é de graça, você não paga
0: nem a postagem. Graças aos Anjos da Esperança, né, crise Cris? Verdade. Benção por demais. Esse DVD tem um cheirinho de você, que é anjo. Que coisa linda, hein? Olha, estamos juntos nessa, nessa ferramenta de Cristo. Que coisa boa. E estamos aqui também pelos Anjos da Esperança, pastor. Nós estamos então no tema 6, o Ministério de Cristo no Pátio. Para você que está acompanhando, sabe que os serviços ali ilustram várias fases de Cristo Quais são essas fases, pastor? Tem como explicar pra gente? Tem sim, veja, Cristo veio Para cumprir
1: toda a tipologia do santuário No santuário você tinha Por exemplo, os animais que eram sacrificados Todos os dias Todos os animais que morriam no santuário Podia ser o carneiro O bode, a ovelha A cabra, a rola, a pomba O touro Todos os animais que morriam no santuário Eles apontavam para o Messias Que um dia morreria em lugar do homem então, quando Cristo veio, ele morre em favor do homem. Assim, ele cumpre a tipologia dos animais. Mas agora, uma vez morto o animal, quem entrava em cena era o sacerdote, que mediava entre o pecador e Deus. Então, Cristo, em algum momento, também seria sacerdote. E esse pecado perdoado era registrado no santuário e, por causa disso, precisava passar por uma purificação anual. Aí entrava em cena o sumo sacerdote. Em algum momento, Cristo vai deixar de ser sacerdote para ser sumo sacerdote. Então, Cris, nós vamos começar uma caminhada hoje pelo santuário. Como diz o DVD, né? santuário, o caminho de Deus. Cristo se encarnou. João 1,14, eu queria até ler esse texto com você. Diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar aqui significa tabernacular. Ele armou sua tenda entre nós. Então, Cristo veio morar conosco. Ele se fez um de nós, né? Daí Deus conosco, Emmanuel. Em algum momento ele começa a caminhar pelo santuário. Então ele tem que entrar pelo pátio, depois santo e depois santíssimo. Hoje vamos ver como é que é o primeiro passo que Jesus dá em
0: direção ao pátio. Que maravilha! Você está entendendo? Fica fácil, fica fácil. Nos demais programas a gente vai fazer essa caminhada aí. Vamos começar com o pátio então? Olha, você vão entender o que Cristo fazia aí. Inclusive, pastor, quais serviços eram realizados ali no pátio? Inclusive, tinha alguns móveis, mas não estavam ali por acaso. Cada móvel tinha um símbolo específico. Né? Tinha, tinha uma funcionalidade prática para os dias de Israel,
1: mas também carregava um símbolo. Havia dois móveis, né? ou haviam dois móveis no pátio do santuário. Quando você entrava, o primeiro deles era um altar de holocausto. Esse altar era sobre onde os animais eram queimados, sobre o qual os animais eram queimados. Depois do altar você tinha uma pia. Era uma grande bacia com água e ali esta água era usada para os sacerdotes se lavarem antes de começarem os rituais diários de purificação. Então eram dois móveis. Então sim, o, o, o uso prático desses móveis era... A lavagem do sacerdote, antes de começar a oficiar, e a queima da oferta, o queimar o animal, nesse altar de holocausto. Por baixo era colocado lenha, constantemente havia fogo nesse altar, e ali a carne do animal era colocada para ser queimada. Agora, qual é o simbolismo disso? Qual é a dimensão tipológica desses dois móveis? Nós vemos isso cumprindo-se no ministério de Cristo. Vamos começar... Pela pia. Aqui em Mateus, capítulo 3, verso 16, nós temos o um momento em que Jesus é batizado no Rio Jordão. E assim como o sacerdote se banhava na pia para começar o seu ministério, antes de Jesus começar o ministério terrestre, ele também passou por um rito de purificação. João Batista, primo dele, seis meses mais velho, havia anunciado né, a vinda do Messias, preparado o caminho, e João Batista havia dito, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, do qual não sou digno de atar as sandálias, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Cristo viria para cumprir um ministério pós João Batista. E ele vai até João para ser batizado. Mateus 3,16 diz assim, Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então, Cristo está aqui, Cris, lavando-se, né? Passando por um rito de purificação, que é o batismo, antes de começar o seu ministério. Então, nós podemos dizer que tipologicamente, metaforicamente, essa pia, ela apontava para o batismo de Cristo. E o sacerdote tinha que se lavar para começar o ministério, Cristo passa pelo batismo para começar também o seu ministério. Então, esse é o primeiro simbolismo do pátio. Agora, há um segundo simbolismo: o altar de holocausto. Né? Então, em algum momento, Jesus, assim como o sacerdote, sai da pia e vai para o altar de holocausto. E aqui em Lucas 23, eu tenho o momento em que cumpre-se esta tipologia. Lucas 23, 33 diz assim. Lucas 23, 33 Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e se rasgou pelo meio o véu do santuário e Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito e dito isto, expirou então que nós temos a morte de Cristo no Calvário aquele altar de holocausto ele apontava para o Calvário. Então, Cristo veio, habitou entre nós, armou sua tenda, né? João 1,14, e agora ele entra pelo pátio e ele começa a oficiar. Ele começa a se preparar para o ofício. Né? Passa pelo batismo, símbolo da pia, e três anos e meio depois, e a gente vai ver isso agora, né? três anos e meio depois, ele vai para o Calvário,
0: simbolizado pelo altar de holocausto. Muito bem, você agora em casa já está ficando bem mais claro essa visão, né? O ministério do pátio, então ele representa ali o ministério de Cristo do batismo até a sua morte. Agora, pastor, nesse estudo também a gente tem uma profecia das 70 semanas. A gente sabe que a Bíblia fala muito sobre contagem de tempo qual era essa profecia, o que tem a ver com o santuário e agora as coisas vão ficando cada vez mais claras referente ao nosso estudo de hoje. Essa profecia das 70 semanas, Cris, ela foi dada no contexto do cativeiro
1: babilônico. Então vamos voltar lá para o sexto século antes de Cristo, né? entender que, que o povo de Israel passou 70 anos cativos em Babilônia e o rei Nabucodonosor foi quem os escravizou. Agora essa profecia foi dada pelo anjo Gabriel a Daniel e o anjo diz assim para Daniel no capítulo 9, verso 24. Daniel, setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Em outras palavras, Daniel, Deus vai dar para o seu povo setenta semanas de graça. Se vocês se arrependerem e essas coisas acontecerem, vocês não perderão o privilégio de nação eleita. Mas se vocês não se arrependerem, vocês perderão. Só que culminando esse tempo de graça, Deus enviaria o próprio Cristo. Então quando se passaram 69 semanas, faltando apenas uma semana, o Messias veio. Então essa profecia ela aponta também para a vinda do Messias. Olha o que diz o versículo 25, deixa eu ver se é o 25, pode ser o 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. E as praças e as circunvalações se reedificarão mas em tempos angustiosos. O verso 25 diz que quando se passassem sete semanas mais 62, que dão 69, apareceria o príncipe, o ungido. E nós sabemos que na profecia Cristo é o ungido. Em Daniel, ele é o príncipe. Ele é o príncipe dos exércitos do Senhor. Ele é Miguel. E a profecia anteviu a chegada de Miguel quando se passassem 69 semanas. Agora, 69 semanas, a partir de quando? O verso 25 disse para nós, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Esta ordem cumpriu-se com o rei Artaxerxes no ano 457 a.C. Então, se você sai de 457 a.C. e viaja 69 semanas ou 483 anos, você vai chegar exatamente ao ano 27. Aí apareceria o ungido, o Messias. E aí está Cristo sendo batizado no ano 27. É por isso que quando Jesus é batizado, o Espírito Santo vem para ungilo, lo Porque a profecia apontava a ele como sendo o ungido de Deus. Então Jesus se batiza exatamente no ano 27. Agora, quanto tempo separa então o batismo de Cristo da morte dele? A pia do altar de holocausto. Daniel 9,27 responde. Ele, falando do Messias, do Ungido, fará firme aliança com muitos por uma semana. Veja, faltava uma semana né, para enterar 70, né? Porque no batismo de Cristo já, já percorremos 69. Mas falta uma. Aí o anjo vem explicar para Daniel: olha, ele vai se batizar no início da última semana. E vai fazer uma aliança com uma por uma semana. Então, a última semana de graça do povo judeu, o próprio Messias virá. Para salvar seu povo. Só que na metade da última semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então como é que Jesus fez cessar o sacrifício do santuário? As ofertas que ali eles levavam? Morrendo na cruz. Então se ele morreria na metade da última semana, isso nos dá três anos e meio. E é exatamente esse o tempo que você tem do batismo até o calvário. Se passaram exatamente três anos e meio. Você está lembrado de que o cordeiro morria, era na Páscoa, né? Então, Jesus, por ocasião da Páscoa, que foi crucificado. E se você voltar três anos e meio, volta seis meses. O cordeiro pascal era separado no dia 10, né? No dia 10 do primeiro mês. Vamos voltar seis meses. Dia 10 do 12 segundo mês. Dia 10 do 11 do décimo... Primeiro do décimo você vai ter dia 10 do nono, do oitavo e do sétimo. Então, foi aí por essa ocasião que Jesus foi batizado. E ele vai ser crucificado por ocasião da Páscoa. Então, Cris, exatamente três anos e meio separaram o batismo da morte de Jesus.
0: Pastor, e o pessoal fala muito também sobre o ministério de Estevão e alguma data, né? E depois Paulo continuaria, depois do plano de misericórdia ao plano do plano judeu, tem, uhum. tem alguma profecia que fala do ministério de Estevam, que até ministério ministério continuaria em algum contexto ou não? Não tem nenhuma profecia de fa... que fala especificamente de Estevam, mas
1: Estevam é um nome importante, porque é com ele que vai se cumprir exatamente o período profético então quando se passam mais três anos e meio, veja nós estamos na última semana se Jesus batizou-se no ano 27 e fez aliança por uma semana uhum. isso nos leva ao ano 34 na metade da semana, ele fez cessar o sacrifício. 31, ele morreu na cruz. Mas quando Jesus morre, o período de graça para a nação judaica não havia terminado ainda. Ainda, se, ainda faltavam três anos e meio. Sim. É por isso que Jesus, em Mateus 10, versos 5 a 8, quando ele orienta os discípulos, ele diz assim, Olha, eu vos envio, senão, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não procurem os samaritanos, não entrem em cidades gentios mas eu vou enviar vocês para as ovelhas da casa de Israel. Por quê? Porque esse povo só tem três anos e meio. Então, Cristo, por três anos e meio, pregou aos judeus, ele foi rejeitado, e quando ele morre, os discípulos continuam a pregação para os judeus, porque ainda faltavam três anos e meio para interar as setenta semanas de graça dadas em Daniel 9. Agora, quando chegamos aqui em Atos, capítulo 7, e esse é um dos textos extraordinários que nós temos na Bíblia, o que você encontra em Atos capítulo 7? Em Atos capítulo 6, você tem a instituição dos diáconos. E aqui vão ser escolhidos sete homens. E uma das características desses homens era que eles fossem cheios do Espírito Santo. Então você tem Prócaro, Nicanor, Timão e entre eles, Estevão. Agora em Atos capítulo 7, você tem a defesa de Estevão. Por quê? Porque Estevão, por pregar o evangelho, ele foi levado perante o Sinédrio. E lá perante o Sinédrio, ele foi acusado de blasfêmia. Acusado por estar ensinando o Cristo que havia sido crucificado há três anos e meio atrás. E então, Estevão vai fazer aqui em Atos capítulo 7, um discurso no Sinédrio. E vai dizer para eles, olha, vocês finalmente mataram o autor da vida. Há três anos e meio, vocês mataram o Messias. Vocês são culpados de sangue inocente. E agora, os líderes judeus ao invés de se arrependerem diante desse sermão, o que, que eles fizeram? Eles pegaram -o em pedras e apedrejaram Estevam. Agora, olha o que diz a partir do verso 54. Ouvindo eles, aqui o sinédrio, ouvindo o sermão de Estevam, ouvindo eles, se enfureceram no coração e rilharam os dentes contra ele. Que coisa, né? Uma atitude aqui irracional, de ódio, de raiva. Mas Estevam, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Aonde estava Jesus? No santuário, à direita do Pai. Bom, mas esse é o tema de semana que vem, né? <risos> e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele vê Jesus no santuário. Eles, porém, né, os judeus, exclamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e lançando fora da cidade, o apedrejaram. Assim morreu o diácono Estevão. Agora olha que interessante a última parte do verso 58. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Ou seja, Saulo estava na cena do apedrejamento de Estevão. E aqui o apedrejamento ocorre no ano 34, no final das 70 semanas. A partir de então, Deus não tem mais uma nação escolhida. Todo aquele que o aceita agora é povo de Deus, independente da placa de uma igreja. Mas no plano de Deus não há nenhuma nenhum lapso de tempo. Quando termina a graça para o judeu, para a nação judaica, né, já está ali o homem que vai levar o evangelho para os gentios. E foi através de Saulo que, após a sua conversão, Atos capítulo 9, torna-se Paulo e leva o evangelho para os gentios. Então, o evangelho foi sendo estendido. Mas o período de graça terminou-se no ano 34 e, a partir de então, o judeu pode ser salvo, é claro que pode ser salvo, como indivíduos todos nós podemos, mas o privilégio de nação escolhida que eles herdaram desde Abraão
0: se perdeu no ano 34. Muito bem, lindo, fantástico a graça de Deus. E o amor em todas as suas profecias Pastor, analisando todo, todo esse contexto A gente pode dizer que através da morte de Cristo Todo o cerimonial do santuário foi cumprido Aquele quesito Foi cumprido
1: Então nós não temos mais a necessidade de levar animais até um local E oferecê-los em sacrifício Era uma sombra, né? O livro de Hebreus vai dizer isso Aquilo era uma sombra das coisas futuras quando a sombra encontra-se com a realidade ela perde o seu valor então o tipo encontrou o antítipo na cruz isso aconteceu então todo o simbolismo que apontava para a vinda do Messias encontrou seu cumprimento a partir da cruz os cristãos não mais precisam sacrificar animais, por quê? porque agora o cordeiro de Deus que foi morto por nós está lá no santuário intercedendo então Jesus é
0: a oferta que morre em nosso lugar Pastor, então Como eu sei que Jesus é o Messias Que eu não preciso esperar outro vir aí Atos
1: 4, 11 e 12 Tem um discurso muito interessante Aqui do apóstolo Pedro E ele fala sobre Jesus né? Pedro diz assim E esse Jesus É pedra rejeitada por vós Os construtores A qual se tornou A pedra angular E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos então Pedro foi enfático, né? abaixo do céu não existe nenhum outro nome por que, que não existe? porque todos os grandes líderes, pensadores filósofos os grandes homens da humanidade você pode visitar a sepultura de todos eles, eles estão mortos eles também pagaram o preço do pecado finalmente que é a morte né Morreram por consequência do pecado, mas Cristo não está mais na sepultura. O túmulo vazia é uma prova de que ele teve poder sobre a morte. Jesus é o único que triunfou sobre a morte. E porque ele venceu a morte, ele pode dar vida para todo aquele que deseja. Nenhum outro pode fazer isso, Cris. Então, nós só temos em Cristo a única esperança de vida eterna.
0: Amém, amém. E você deu uma espiadinha na profecia ali, né? E também no texto de Estevam. E fica se perguntando agora, você que chegou. Pastor, e esse Cristo está onde agora? O senhor falou que ali Estevam teve uma visão do santuário. Onde está Jesus? Está lá, ao lado do Pai, à direita do Pai. Eu
1: gosto muito aqui do livro de Hebreus, porque Hebreus ele vai nos ajudar a entender um pouco mais do ministério de Cristo. O propósito do livro de Hebreus, ao ser escrito, era falar dessa transição dos serviços do santuário terrestre para o santuário celestial. Então, o autor de Hebreus começa falando da aliança, começa falando do sacerdócio que foi instituído, mas o sacerdote morria, tinha que gerar um descendente, mas veio Cristo né, como um descendente de Melquisedec e ele, pelo próprio sacrifício, né, conquista o direito de interceder por nós. E quando chega o capítulo 8, o autor de Hebreus diz assim, Ora, o essencial das coisas que temos dito é... Ou seja, ele vai fazer um resumo, né? O essencial, o suprassumo, a fina flor dos floros fênus, como dizia meu professor, Viana. Qual é o essencial? É que nós temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Então, o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, está sendo claro. O essencial, tudo que eu falei até agora nós temos um sumo sacerdote lá no santuário. Jesus está lá no santuário. É por isso, Cristo, que essa temática foi levantada no Bíblia Fácil. Porque não tem um tema mais relevante para a nossa discussão hoje do que falar sobre santuário, a casa de Deus. Do que falar no local onde o pecado surgiu. Do que falar onde o pecado está sendo resolvido. Porque hoje, dia 8 de novembro, né? 8 de novembro. Hoje é 9. Hoje é 9 já. Isso, 9. Dia 9 nove de novembro, 11 e 29 da manhã Jesus está no santuário lidando com o nosso pecado resolvendo o nosso pecado então é por isso que esse assunto é importante e todo mundo que está ouvindo a gente ou assistindo, se um dia você for salvo, olha, não estou falando para adventista só não, estou falando para você que é da assembleia, para você que é católico da universal, Deus é amor não interessa a sua igreja ou estou falando para um ateu que nem Deus acredita nem na bíblia, oh, se um dia você for salvo vai ser através de Jesus Cristo e através do ministério que ele desempenha no santuário celestial. Então você precisa conhecer mais esse tema, conhecer mais desse Cristo para se preparar para a volta dele. Essa é a nossa necessidade
0: diária. Então ele está no santuário, Cris. Que benção! E por isso que a gente ora em nome de Jesus, por isso que agora você tem inclusive a oportunidade de chegar desse santuário falando com Deus abrindo seu coração e olha, não existe... Vida que Jesus não possa transformar. Esse é o nosso convite. Inclusive, a gente pede para você agora um cantinho para a gente poder orar com você. E depois a gente vai repetir o telefone. De repente, você não pegou o DVD, vai poder levar para casa se você agora é uma dona de casa, o um marido está trabalhando, gostou tanto, mas calma, chega esse DVD pelo correio, você não vai pagar nada, pastor Arilton vai estar tá também no DVD, tá? Fica tranquilo, mas crise, não, fica tranquilo que ele vai estar tá lá explicando você vai pegar a Bíblia com o esposo, vai sentar com os filhos e deixa Jesus atuar esse Espírito Santo vai atuar na tua vida estou te falando, depois você manda pra gente o resultado e as fotos depois do batismo, combinado? Tudo certo? Pastor, vamos orar? Vamos
1: orar, nosso Pai Celeste, que privilégio nosso nessa segunda-feira, podemos um tempo para estudarmos a tua palavra. Nós estamos agora conectados com milhares de pessoas que tiraram um tempinho também para estudar a tua palavra junto com a gente e nós te louvamos por isso. Bondoso Deus, queira abençoar cada um desses amigos ouvintes da Novo Tempo que tem no seu coração o desejo da vida eterna. E se por acaso alguém que está nos ouvindo não acredita na tua palavra, é um descrente de Jesus, não acredita na existência de Deus, que o teu espírito atue nesse coração, para que eles possam entender de que abaixo do céu não existe outro nome dado entre todos nós, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Salvos do pecado, salvos da morte. Que o teu espírito trabalhe nesses corações. Prepara-nos a todos para a tua breve volta. E muito obrigado pelo lindo ministério que o Senhor desempenha em nosso favor no santuário. Em teu nome nós oramos. Amém.
0: Amém. Amém. E se faltou o telefone, agora, pastor ali, vai passar para você a oportunidade de levar esse DVD totalmente de graça, né, pastor? 12 12 é o código de área. 21
1: 27 3 1 2 1. Anota aí, se você não puder ligar agora, liga depois. 12 21 27 3121. Quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, nosso WhatsApp é 12 9 8244 4449. Você não paga nada por isso. Agora escuta. Esse material pode te ajudar na coisa mais importante para o ser humano, salvação. Não te custa nada, então por que não pedir? Peça, e se você não gostar, joga fora depois, mas assista, confira, pode confiar. Esse material vai abençoar a sua vida. Deus abençoe você,
0: e segunda, segunda, feira que vem, 11 da manhã, a gente está aqui de volta. Beleza, um grande abraço, pastor. Olha, semana que vem, olha o mistério de Cristo, no santo, tá bom? A gente se fala aqui na Novo Tempo, A Voz da Esperança. Bíblia Fácil Santuário O caminho de Deus.